0: Du lytter til Monarkiet med mig til uventer. Vinter. Velkommen indenfor her i Radio 4's kongelige haller, hvor det jo har været en uge, hvor vi endelig, vil nogen måske sige, fik det her valg overstået. Og det er altså så ensbetydende med, at det nu er dronningens tur til at få arbejdshandskerne på. Der skal findes en ny regering, og det er jo... For eksempel her, vi ser en del af den her lille bitte og nærmest kun ceremonielle rolle som kongehuset har i magtspillet her i landet nu til dags. Det er det som øh, det handler vores sidste afsnit om i den her lille serie vi har lavet om kongemaks historie om. Og i dag, der er det journalist og producer her på programmet Jule Lindhardt Højmark, der taler med kongehusekspert og historiker Lars Hovbakke Sørensen om hvad det så er for et arbejde dronningen nu har, når der skal til at dannes en ny regering. Samtidig, og måske også meget belejligt, så kan man lige nu opleve udstillingen på de bonede gulve inde på Christiansborg Slot. Og her kan man få fornemmelsen af, hvordan det vil være, eller hvordan det er at være til på slottet. Og det kan jo være, at der kommer nogle nye ministre, der lige skal have det her game lidt op, så vi har været en tur på Christiansborg, og vi mødtes med udstillingsansvarlige Mirja Tavlov til en snak om ja, udstilling og slotsballer. Og hvordan det gik, det kan I så høre lidt senere, men allerførst så tager vi lige en lille kort nyhed. Velkommen til Monarkiet. Ja, Julia Lindhardt Højmark, velkommen til dig også. Mange tak, to. Øhm, måske vi lige skal her at på forhånd sige, at vi jo optager det her, før vi kender et valgresultat. Men det er faktisk også det, som vores lille bitte nyhed den skal handle om nu, fordi øhm, kronprinsparret er jo taget på det her erhvervsramstød i Vietnam, hvor de så lige nu render rundt og er... Ja, erhvervsagtige. Jeg ved faktisk ikke, hvad de laver. Men det er der også en, øh, en grund til, fordi at i den forbindelse, der er det blevet meldt ud til pressen, at de ikke kommer til at give interview på valgdagen. Ja. Øhm, og det gør de ikke, fordi at, øh, de vil respektere valgdagen simpelthen, ikke? Jo. Og det er der jo så mange, der har haft nogle meninger om alligevel. Så det er ligesom så blevet en historie, at der ikke kommer nogen historie om melde, ikke? Det er i hvert fald
1: nogen, der synes, at det er øh, en ufattelig belejlig udmelding, at øh, lige nu, hvor øh, vi er nogle stykker, som måske ikke synes, at hele den her historie om... Øh, de interne forhold i kongehuset, Hov, så, der ramte lige nu siden af her, fordi det står ja. Nej, men at hele den ballade, der jo har været den sidste måneds tid, med øh, dronningens forhold til prins Jorgie med det hele taget, øh, ja, familiens forhold til hinanden, øh, der er det som om, der stadigvæk er stadigvæk en masse ubesvarede spørgsmål, og jeg har da også en fornemmelse nede i maven, at det er også lidt af det, det handler om, at det vil de rigtig gerne prøve at begrænse så meget som overhovedet muligt.
0: Ja, og der kunne man jo også se, at øh, medier som Bladet og BT, de har jo begge to også øh, sagt, lagt, lagt det ind som en meget belejlig udmelding. Ja. Og, det, og, og det kan man jo også spekulere meget i. Men man kan også sige, at vil der overhovedet blive snakket om det her, hvis kongehuset ikke havde meldt noget ud? Det, altså det, det er da også et valg, som kongehuset de træffer om faktisk at sætte ord på, at vi ja. kommer ikke til at sige noget. Det kan vi godt glemme. Det er underligt.
1: Jamen det er det også, og jeg synes måske egentlig, det interessante er, at de på forhånd siger det her med, øh, bare lige så I ved det, vi kommer ikke til at svare på nogle former for spørgsmål, eller komme med nogle former for udmelding på den her dag, for spørgsmålet er, Altså, jeg kan ikke huske, at de har gjort noget lignende tidligere år. Og det kan jo egentlig godt hænge sammen med, at det er noget relativt nyt, at pressen er så, øh, så opsøgende i sin façon. Altså, ja. at, at vi oplever i højere og højere grad, at hver gang de kongelige viser sig et eller andet sted, så står spra- pressen klar og har nogle øh, spørgsmål til en eller anden aktuel sag. Helt berettiget, synes jeg, men det er jo ligesom blevet den indgang, man har til det. Og måske handler det så om, jamen, fordi man ved, der er nogen, der vil stå der. Kunne det jo også tænkes, at der var en enkelt journalist, der ville sige, at hjemme i Danmark går danskerne jo til valg i dag. Hvad håber I på? eller Hvad hvad tror I danskerne er optaget af? Det kunne jo faktisk godt være, der ville komme et valgrelateret spørgsmål, og på den måde ville Kongehuset, eller i hvert fald Frederik og Mary, stå i en meget vanskelig situation, fordi så kunne man godt vælge at sige, at det vil vi ikke kommentere på, men det kan også virke så. Det, ved jeg ikke, ja, det virker
0: i hvert fald altid lidt sådan, øh, afgant, når det er sådan der bliver svaret. Ikke? Så på den måde kan jeg godt forstå, hvad du mener. Men jeg synes jo også bare, at der er noget lidt smukt ja. i, at der simpelthen bliver meldt ud, at her i dag, der skiller vi det fuldstændig ad. Vi skal ja. ikke snakke med nogen øh, journalister, også selvom det skal handle om Yorkim eller om erhvervsfremstød. Vi snakker ikke med nogen. Vi findes nærmest ikke i dag, hvor alle danskere de går til valg. Ikke?
1: Men er det så ikke også, skulle man så ikke altså helt have lukket ned for al kongelig aktivitet i dag? Så dur det vel heller ikke, at de i går så er på arbejde i dag, hvis, hvis vi skal lade, som om de slet ikke findes i dag?
0: Ja, men altså, sådan en tur, det er lang tid at planlægge en tur til uh, Vietnam, ikke, og hvem de ikke skal ud og snakke med om grøn energi og klima. Kunne og, man
1: ikke lige have lagt ved... en hviledag ind, ligesom i Tour de France? <laughs> men
0: det er jo næsten det, de gør. Altså, det gør ja. de jo over for, den, for, over for de danske, den danske presse. Og man kan sige, at der kan jo blive stillet alle de spørgsmål i, uh, i dag, altså efter valget her, at... Uh, omkring Joachim, eller hvad de vil vide. Altså, så kommer ja. de jo tilbage. Det er jo 24
1: timer, de har købt sig. Det er jo ja. trods alt ikke alverden.
0: Nej, det er jo det. Nej. Jeg synes bare, at det er meget spændende, at Kongehuset selv vælger at sætte fokus på alt det her. Øhm, ja, men man ja.
1: kan i hvert fald godt øh, undre sig over, om de i virkeligheden har gjort sig selv en bjørnetjeneste ved netop, at det nu giver anledning til alle de her spekulationer. Jeg tror, du,
0: der bliver stillet spørgsmål omkring faktisk, hvorfor kom I med udmeldinger om, I ikke vil udtale jer ja, i går?
1: Det tror jeg. Jeg tror simpelthen bare, at de har startet en lidt ond labyrint,
0: det kommer til at handle om ja. en masse valg nu, Julie. Vi har ikke mere tid nu. Vi skal på Christian Borg. Du skal snakke med Lars Håbjørg yes, samt Det er Tak for nu.
1: Selv tak. Jeg er nu nået til den sidste del her i monarkiets lille valgserie om, hvordan kongemagten har udviklet sig gennem tiden. Altså, hvordan er vi gået fra at have et valgkongedømme til sidenhen at have en enevældig konge med meget stor magt, som så oplever erstattet af en grundlov og et konstitutionelt monarki. Det har vi forsøgt at tegne i hvert fald omrisset af herhen over de seneste tre programmer. Og i dag, der runder vi simpelthen hele molevitten af med at genopfriske, hvad det så er for en rolle monarken, altså... Øh Helt konkret lige nu, vores ø, dronning, har for en rolle i forbindelse med et folketingsvalg. Øhm, og det skal ikke være nogen hemmelighed, at det her indslag det er altså optaget, før nogen af os ø, har nogen anelse om, hvordan mandaterne fordeler sig efter valget i går. Så vi kigger i stedet på, hvad det sådan rent principielt er, dronningens rolle er nu og i de kommende dage. Måske i uger. Og ø, derfor er jeg utrolig glad for igen at kunne sige velkommen til dig, Lars Hovbakke Sørensen. Velkommen tilbage.
2: Tak for det.
1: Du er historiker og kongehuskommentator, hvis en enkelt af vores lytter ikke skulle have hørt noget til dig endnu. Øhm, I sidste uge, der lærte vi jo, hvordan monarkens rolle og magt ændrede sig med grundloven i 1849, og så jo også sidenhen i forbindelse med, at vi fik parlamentarisme. Kan du ikke lige hurtigt genopfriske for os, hvad var det egentlig sådan for nogle betydelige ændringer, der skete fra 1849 og årene frem i forhold til øh, majestatens eller monarkens rolle i landet?
2: Jo, altså vi havde indtil 1848 fra 1661, der havde vi ene vel. Der bestemte kongen alt. Det er samtidig den korte version af det. Yeah. Man havde både den lovgivende og den dømmende og den udøvende magt, som man siger. Så i 1848, da han da Frederik den synder gik med på at opgive enevælde, øh, og i stedet for at man øh, gik han med på, at man lavede en grundlov, hvor man fik Folketinget og Landstinget, som jo så trådte i kraft øh, i 1849. Med, med, altså vi havde jo grundlovsdagen den, den 5. juni 1849. Det var der, hvor kongen afgav den første del af sin politiske magt. Fordi der overgav han den lovgivende magt til Folketinget og Landstinget, som altså var valgt af en del af befolkningen. Så det var dem, der lavede lovene fra det tidspunkt. Men kongen beholdt alligevel noget af sin gamle øh, politiske magt, fordi fra 1849 og helt frem til 1901 hvor vi systemskiftet, der er det stadigvæk kongen, der bestemmer suverænt, hvem der skal danne regering, altså hvilke politikere, hvilke partier, som det efterhånden kommer til at hedde, der skal danne regeringen, uanset hvad folketingets flertal siger. Og derfor er der i 1870'erne og 80'erne og 90'erne i den sidste del af den her periode sådan en forfatningskamp, som man plejer at kalde det, hvor kongen, øh, han hele tiden udnævner en konservativ statsminister eller højre statsminister, som man, man kalder det på det tidspunkt, eller ja. konsejpræsident faktisk hedder det, øh, altså regeringsleder. Øh, mens på øh, trods af at der er stort flertal af partiet Venstre i Folketinget, der i den sidste, de sidste år, 10- 1800-tallet, fordi Venstre der jo er det suverænt største parti, fordi der er så mange øh, bondefamilier i Danmark på det her tidspunkt. Men i 1901, der går kongen så efter mange tårtrækkerier frem og tilbage. Det er så Christian Nine, han går så med på, at man skal have systemskiftet indføre parlamentarismen, og fra det tidspunkt, der har kongen ikke nogen som helst politisk magt længere, for fra det tidspunkt går han med på, at øh, han skal altid udpege en regering, som svarer til, hvad folketingets flertal ønsker, eller i hvert fald, der må ikke være et flertal i folketing imod regeringen. Så der går vi fra højre regeringer hele tiden til at begynde at få venstre regeringer i, i en del år, indtil så de radikale og socialdemokraterne øh, bliver så store. De radikale bliver stiftet i 1905, og socialdemokraterne bliver så store, at de er også en gang, man får regeringsmagt. Men det er altså fra 1901, at kongen slet ikke har nogen politisk magt, kan man sige.
1: Ja, så der er lige en en godt og vel 50 år, hvor jeg egentlig havde troet, at man allerede havde mere eller mindre begrænset kongens magt i og med, at vi får en, en grundlov, men altså jo 50 år, hvor kongen stadigvæk har en virkelig afgørende stemme i forhold til det system, eller i hvert fald i forhold til den regering, vi har.
2: Ja, lige præcis. Altså som sagt, han laver ikke lovene længere. Det er overgået til Folketinget og, og det er jo et stort skridt selvfølgelig i retning af demokrati. Men vi kan ikke sige på nogen måde, at vi har demokrati i vores dagsforstand, også fordi der er begrænsninger i, hvem der kan stemme kvinderne får først øh, stemmeret i 1915 ja. til, til Folketinget og så videre. Men, øh, men, men det er et stort skridt i retning af demokrati, men det er sådan en mellemperiode der fra 1849 til 1901, hvor vi har sådan delvis demokrati, og så, så kan man sige, så afgiver kongen den sidste rest af indflydelse i, i 1901. Mm.
1: og altså på en eller anden måde kan man sige, at, at siden 1849, altså der har vi jo så også haft nogle grundlovsændringer. Men det er vel i virkeligheden siden 1901, vi kan tale om, at, at der har vores monarksrolle ikke ændret sig betydeligt, eller hvad?
2: Ja, lige præcis. For de grundlovsændringer, der har været, der var egentlig i 1866 og 1915 og 1953, de, de har ikke haft så stor betydning for, for det aspekt. Så det er... Det er, det er siden 1901 i praksis, at, mm. uh, at Kongen ikke har haft nogen magt. Så var der en enkelt konge i 1920, Christian den 10. Drøndemokratis yeah. farfar, som forsøgte at uh, tage noget af magten spad kongen, efter yeah. han, man i 19 år ikke havde haft det. Og det var det, der hedder påskekrisen, og det var der, hvor han pludselig Christentine udnævnte en regering, afskedede en regering, som folketingsflertalet havde, havde, havde syntes skulle være der, og så udnævnte han en anden regering i stedet for. Så der prøvede han virkelig med parlamentarismens princip, som han havde haft siden 1901, at det var flertal, der afgjorde, hvem, hvem der skulle sidde i regeringen. Der, der blev jo en frygtelig ballade. I løbet af nogle få dage blev der jo kæmpe demonstrationer i gaderne i København, og folk, der råbte ned med kongen og så han blev nødt til at omgøre den her beslutning. I løbet af ganske få øh, dage og uger, så fik han etableret, øh, eller fik han så i værk, at der blev et nyt folketingsvalg, og man fik en overgangsregering. Ja. Og så efter det nye folketingsvalg, så gik kongen igen ind på det her princip med parlamentarisme, med at man skulle ikke udpege en regering, som havde et flertal i folketingen imod sig. Så det var sidste gang, der var en kong, der prøvede ligesom at tage noget af magten tilbage til, til kongemagten. Og da han gjorde det i 1920-kristian så øh, kan man ikke rigtig sige, at det, for, sådan set, at det var ulovligt. Fordi det, der var det sjove ved øh, parlamentarismes indførelse i 1. det var, at det blev ikke skrevet ned nogen steder, at nu skulle man have parlamentarisme. Det var bare noget, som kongen gik med på som en praksis. Så det stod ikke i grundloven, det her med, at, at kongen skulle skulle øh, udpege en regering, som svarede til, hvad Folketingets flertalsønskede. Men det er klart, at efter påskekrisen, da kongen så pludselig gjorde noget andet, så tænkte politikerne, at næste gang vi laver en ny grundlov, så vil vi nok hellere få det her skrevet ind i grundloven. Og derfor var det sådan, at man, da man ændrede grundloven 1953, der skrev man parlamentarismen ind i grundloven. Så i dag står der, ikke lige med de ord, jeg siger det her, men der står i praksis, så står der i grundloven det her med, at, at en regering må ikke blive siddende, hvis den har et flertal i, i Folketinget øh, imod sig. Mm. Øh, Selv hvis er kongen, der udpeger, øh, ifølge vores grundlov, også fra 1950's, øh, kongen, der udpeger ministeren og statsministeren, så er der altså den der begrænsning med, at det skal svare til, hvad flertal ønsker. De ikke må ja. være imod det flertal i
1: Og man kan sige, nedskred eller ej, så er det jo øh, tæt på helt umuligt at forestille sig, at øh, dronning Margrethe på den måde kunne finde på at gå ind og blande sig i det politiske arbejde i dag. Men sådan helt kokt kok ned til sådan kernen, hvad er det så for en magt? hun eller en efterfølger konge eller dronning i dag har i det danske samfund?
2: Det er det, der er det sjove, at det er jo noget, som så er en helt anden magt, end kongen havde haft i de foregående 1400 år, hvor vi har haft konger i Danmark. Og det er, at man nu er det her nationale, symboliske samlingspunkt. Og det er altså noget, der har mere sådan en en mentalitetsmæssig og symbolisk betydning. Folk kan samle sig af monarken i et samfund, som ellers kan være meget opsplittet på mange forskellige måder, med mange forskellige kulturer og religioner, mange forskellige typer erhverv, og mange forskellige måder at leve sit liv på. Så har vi der nu kongen, som nogen som alle kan, kan samles om, trods alle mulige forskellige konflikter og modsætninger, der må være i samfundet. Og det interessante er, at den her rolle, som dronning Margrethe jo har i dag, og den måde, hun er dronning på i dag, den stammer netop tilbage fra den sidste del af Christian regeringstid. Mange af de ting, som karakteriserer dronningens måde at være dronning på nu, kommer, øh, er opstået i 1920'erne og 30'erne, efter at Christian havde forsøgt at genbruge noget af magten med påskekrisen. Og da han så erkendte, at det ikke kunne lade sig gøre, så begyndte han sammen med dronning Alexandrine at udvikle en anden måde at være konge på. Og derfor stammer for eksempel både øh, nytårstalen og øh, sommertogterne med kongeskibet Dannebro fra netop den her periode, fra den sidste halvdel af kristentines regeringstid, hvor man begynder at genopfinde kongemagten øh, eller kongehusets rolle på en ny måde. Øh, så det er ikke noget tilfælde, at nogle af de traditioner, som vi forbinder allermest med Trondheim og Gret og kongehus i dag, de opstod netop i den her periode, hvor kongen begyndte at skulle redefinere sin rolle, hvis han overhovedet skulle have en, mm. have en berettigelse. Og, og kongenskibet Landbrug begyndte man at sejle på sommertakter med øh, netop i, i 1932, og, og nytårstalen stammer øh, den første nyhedstal tilbage fra 1941, den første mm. nyhedstal i radioen.
1: Og man kan sige, en anden tradition, som jo især gør sig gældende lige nu og her, det er jo, at dronning Margrethe og familien øh, ikke er nogen af dem, man kan eller kunne øh, risikere at rende ind i hvis ved, hvad det, ved stemmeurnerne i går. Altså synes du egentlig, at i et moderne, øh, udbredte demokratisk samfund som det danske, giver det så mening, at vi har et kongehus, som øh, simpelthen ikke har nogen øh, valgret, eller i hvert fald ikke bruger den?
2: Ja, det kan man godt sige, det gør, fordi øh, noget af det, der er styrken ved en monarki, hvis man skal sådan på styrker og svagheder i forhold til en republik. Noget af det, man kunne sige, der var styrken ved en monarki, det er jo netop, at man har et upolitisk statsoverhoved, fordi hvis man har et statsoverhoved, som har en politisk holdning, jamen så kan man jo ikke spille den der rolle i samme grad som en samlende figur for hele befolkningen. Uanset næsten, hvad, man, hvad folk mener politisk, så kan de jo samles som dronning Margrethe. Der er selvfølgelig nogen på den yderste venstrefløj og også, øh i mange år har der været nogen hos de radikale, der mener, at man skulle afskaffe det, men, men generelt er der rigtig mange på tværs af partierne, der går ind for øh, monarkiet, og det ville man ikke opleve på samme måde, hvis man havde en præsident, som oprindeligt kom fra et politisk parti. Det ser man jo i lande, der har republiker, hvor præsidenten er, er valgt, og, og hvor de repræsenterer forskellige politiske partier, Jamen, så er der generelt ikke den samme opbakning omkring, øh, omkring statsoverhovedet, som der er i et, et monarki. Så derfor er det en meget væsentlig del af det, at at dronningen ikke stemmer. Øh, selvom man ikke vi vide, hvad hun stemte på, så bare det, ja. at, at folk vidste, at hun havde afgivet sin stemme, det ville gøre, at der vil blive en meget mere sådan, mistro til, til kongerhuset som, som institution. For hun har jo stemt på et eller andet, og det kunne være, det var noget andet, end det, jeg havde stemt på ved mange
1: Ja, Man kunne i hvert fald pludselig på en anden måde læse en masse politiske budskaber ind i nytårstaler og lignende, kunne man forestille sig. Lige præcis. Ja. Og, og man kan så sige, at et begreb, vi jo kommer til at høre rigtig, rigtig meget i de her dage, det er jo som er det naturlige næste skridt efter et folketingsvalg. Så vil du ikke prøve lige at forklare for os, der måske heller ikke kan huske det, hvad er det, en dronningerunde går ud på?
2: Jamen det er jo, når, når folketinget er blevet sammensat ved et folketingsvalg, så hvis regeringen ikke fortsætter bare, at man har valgt at gå af, så skal der indkaldes til ny dronningerunde. Og det vil sige, at partilederne på skift går op til dronningen øh, efter størrelse og fortæller hende, hvem de vil pege på som forhandlingsleder til Danse af en ny regering. Og det ender så ofte med, at forhandlingslederen også blandt der bliver statsministeren, ny regering, men ikke nødvendigvis. For det kommer an på, hvordan forhandlingerne så videre øh, forløber. Men det er det, der er, dronningerunden, øh, det er Ja, ja.
1: Øh, og, og jeg kan så læse, at dronningerunden blev indført i 1909, så jeg går ud fra at den på et tidspunkt, må have heddet kongerunden. Øhm, <laughs> ja. Ja, men altså, det, det er jo sådan noget, man kan sige, igen, så vidt jeg forstår, det er ikke noget, der er nedskrevet i nogen lov. Men er der Nej. tale om en tradition, som det ville være næsten utænkeligt, at man begyndte at vige fra?
2: Ja, fordi det der jo sker i, i det, der sker i 1901 fra systemskiftet, det er jo, at nu er det Folketingets der ligesom skal tænke til, hvem der skal danne regering, som sagt. Og øh, i de første år, det er der ikke så svært at finde ud af, fordi der har Venstre absolut flertal i Folketinget, fordi der er så mange øh, landbrugfamilier i Danmark, så de øh, alle de her gårdmandsfamilier, de stemmer for Venstre, og de har absolut flertal, så der er ikke så meget tvivl om, at det skal være dem, der danner regering. Men så snart man i løbet af 1900'erne begynder at få et meget mere sådan et meget mere opsplit eller fragmentarisk politisk billede, hvor Socialdemokraterne også begynder at have flere mandater og mere fremgang, og de radikale blev dannet ved at bryde fra Venstre i 1905, jamen så skal man jo have en eller anden måde at finde ud af, hvem skal en eller anden måde at finde ud af på, hvem skal den regering? Altså, det kan man jo ikke bare sådan lige sådan afgøre, hvis man ikke har et eller andet system med, hvordan sådan lidt mere systematisk man finder ud af det. Og der er det så, at, at dronningerunden, eller det at gå op til kongen, som man kaldte det der i begyndelsen, at den, den gradvist opstår, ligesom parlamentarismen, bare som en praksis, ikke noget, der står nedskrevet nogen steder, men som en praksisk måde at gøre det på. Der må være en eller anden form for spilleregler, man ikke bare, de kan jo ikke alle sammen bare sætte sig ned af, politikere forhandler en stor i en stor forsamling, og derfor så, så bliver man så nødt til at, at systematisere det, og det er så, så sker, da, der, da behovet for det opstår, at der kommer flere partier, og, og der er ikke bare et parti længere, der har absolut flertal, og så finder man ud af at gøre det på den her måde. Men mm. man kunne også have valgt en anden måde, men det er det, der så er blevet, blevet praksis øh, op ja. gennem 1900-tallet og frem til i dag.
1: Ja, måske fordi det er så meget i går så en bare er en praksis. Altså, har du så nogle idéer om, hvad gør dronningen konkret i de her sammenhæng? Altså, tager hun simpelthen bare imod besked om, at øh, vi peger på den eller den som forhandlingsleder, og så går man ellers igen? Eller kommer hun lige med en lille kort bemærkning, eller, eller hvad sker der i det her rum?
2: Nej, altså hun planer sig ikke med nogen bemærkninger om noget øh, overhovedet, fordi hun skal jo i hvert fald så fuldstændig udenfor. Men det der jo er sket med dronningen rundt i de senere årtier, sådan fra gang i slutningen af 1980'erne øh, og frem, det er, at der er flere og flere politiske partier, der begynder at stille specifikke krav til, øh, at de vil danne, at de, de peger på en bestemt forhandlingsleder, altså siger, vi peger på den og den person som forhandlingsleder. Med, øh, hvis vedkommende, altså Øh, vil gå efter dannelsen af en bred regering, for eksempel. Så de, øh, de knytter nogle bestemte krav til det. Øh, tidligere, øh, indtil det tidspunkt, der i slutningen af 80'erne, man i højere grad begyndte på det her, der var det bare sådan, at de sagde, hvilken, hvilken person vil de pege på. Og så må de derefter forhandle med hinanden de forskellige partier. Men det der med, at de begyndte sådan at stille nogle specifikke krav, nogle af partierne, det gør at dronningen... Øh, risikerer at få en lidt mere politisk rolle, selvom hun ikke øh, så gerne vil det. Øh, fordi øh, pludselig så skal man jo sidde i, i kongehuset og administrere øh, alle de her ting. Hvordan skal de her meddelelser fra partierne fortolkes, og hvem skal man så udpege ud fra de specifikke ting, der bliver sagt? Så det risikerer, hvis det bliver ved med at udvikle sig i den her retning, med at der kommer mere og mere sådan specifikke krav. Så risikerer det udvikle sig til, at, at dronningen kunne pludselig på en eller anden politisk rolle, som ikke oprindeligt er tiltænkt. Det er en risiko ved det i hvert fald.
1: Mm. Og man kan sige, når så først regeringen ligesom er på plads, og det almindelige øh, lovgivende arbejde skal i gang, så har dronningen en bred palette af forskellige øh, roller i løbet af et og, og nogle af de sådan faste tilbagevældende øh, elementer, Det er vel det, man kunne kalde, eller det, som hedder statsrådet. Vi har øh, en tradition for, at dronningen mødes en gang om ugen med statsministeren for at blive orienteret om, hvad der rører sig i ind- og udlandet. Og så er der jo også det, at når man enten bliver eller skal op som minister, så skal man en tur omkring øh, dronningen og sige farvel og goddag. Øhm, hvis vi ligesom tager summen af de her mere formelle opgaver, dronningen har i forhold til Folketinget og det arbejde, de laver. Kan du så sige noget om, altså samlet set, er det med til at styrke det danske folkestyre, eller hvad er sådan det større formål med, at dronningen har den her rolle?
2: Altså, det er en lang diskussion, men altså, dronningen Gretes eget synspunkt på det, har hun givet udtryk for, det er, at hun synes, det er vigtigt, at selvom hun ikke har nogen reelt politisk magt, så har den der tilknytning til det formelle politiske system. Det er vigtigt, fordi hun er den øverste i Danmark overhovedet. statsoverhovedet, er den allerøverste person. Derfor er det vigtigt for eksempel, at hun er orienteret af stats- og om, hvad der foregår i ind- og udland. Så hun ligesom vidste der skulle opstå en eller anden meget, meget ekstrem krisesituation, ligesom er orienteret om, hvad der foregår og ligesom kan spille en rolle i den forbindelse. Det så vi jo lidt med Christian Tiener under 2. verdenskrig, han han, havde tæt samarbejde med politikerne der den 9. april 1940, for eksempel, om hvad man skulle gøre, og diskuterede det med dem. Han fik så ikke lov til at bestemme, som som han jo heller ikke burde, men men det er vigtigt at statsrådet er informeret om, i hvert fald, hvad der foregår. Og så... er der det der med, at ministerne kommer op til, når de bliver afskedet og udnævnt, det er simpelthen, fordi de stadigvæk står i grundloven. Det er også en, en del af det, men hun må ikke udpege nogle ministerer, som folk til flertal er imod, som sagt. Men, men det er faktisk formelt hende, der stadigvæk udpeger alle mm. ministerne. Og det med, med statsrådet, der, 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 der står også i grundloven, at en lov kun gælder, hvis både dronningen og... Øh, eller øh, både dronningen og en minister har sat sin underskrift på den. Mm. Så det er jo ikke noget, der rigtig betyder noget, men det er noget, som, som sådan, på en eller anden måde har en symbolisk betydning, det der med, at statsoverhovedet på en eller anden måde har den der tilknytning til det formelle yeah. system. Og men, det har man i alle andre lande også, hvor man mm. har monarkier i Europa, undtagen i Sverige. Der har man frataget kongen den rolle. Yeah. Men ellers så er det det samme i alle de andre steder også.
1: Men netop bare lige igen for at slå det fast med syvtom og søm, fordi det jo ikke er, at der ikke er tale om nogen form for reel magt. Det hele er meget symbolsk. det er formelt. Så er det også en eller anden grad af sådan, ja hvad skal man næsten sige, forfængelighed? Altså vi skal passe på ikke at overflødiggøre vores monark, så vi er nødt til på en eller anden måde at sige, i hvert fald formelt skal vedkommende have de her roller, sådan, så vi kan legitimere at have en monark.
2: Det kan man godt sige, det kan, det kan man sagtens sige. Altså det der er er sket i Sverige, som er eksemplet på, at man har fjernet øh, den her formelle tilknytning til det politiske system fra kongen. Det gjorde man i 1974. Øh, det har jo fået den konsekvens, øh, at kongen øh, så udelukkende er en kransekagefigur, øh, som måske også føler større behov for udtalelser politisk, end vores dronning gør... Han er jo i høj grad kendt Carl 16. Gustaf i Sverige for at komme med alle mulige politiske ytringer. Og det hænger måske netop sammen med, at han ikke har den der formelle øh, tilknytning, fordi hvis han så ikke siger noget engang mellem, som er lidt politisk, så synes han jo slet ikke, at han har nogen berettigelse måske. Så, så det er sådan en underlig balancegang, som man så kan vælge at administrere på forskellige måder gjort og, øh, og har valgt at administrere på forskellige måder i, i forskellige lande.
1: Yeah. Og så ledes noget, vi altså øh, helt fra middelalderen og nu i dag øh, frem til, ja hvad der sker efter et folketingsvalg. Tusind tak, Lars Hovbakke Sørensen, fordi du ville gøre os klogere på øh, den sidste del i Monarkiets lille valgserie her.
2: Selv tak.
0: tak til Julie Lindhardt Højmark og til Lars Hovbakke. Og nu skal vi til noget andet. Vi skal på udstilling. Der går nok nogle dage eller måske en øh, uge, før vi ved, hvem øh, den nye regering kommer til at bestå af. Men hvis der er nogle nye ministre iblandt, der snart skal udnævnes, så kunne det jo være, at de skulle svinge forbi udstillingen på Christiansborg Slot, hvor at man kan få oplevelsen af, hvordan det er at være til fest på slottet. På de bonede gulve hedder den, og den kan jo altså lige nu opleves i de kongelige repræsentationslokaler. Og vi tog ind på slottet med en lille optager og mødtes med øh, udstillingsansvarlig Mirja Tavlov til en snak om, hvordan arbejdet fungerer, når der skal være Fest på slottet. Vil de have en puve i ryggen?
3: Hvis de vil, så har jeg sagtens lånet dem en
0: oh, Det vil jeg vældig gerne have.
1: Uh, hvor, er hvor er mine møbler blevet? Nah. Jeg tror, der er slet ikke noget at
0: sidde på en pude. Hvis Jamen, jeg det er finde. bestemt ikke, oh, jeg Det er til ryggen, vi siger. Ja, Over oh, oh, at... tusind tak. Jeg synes, det, jeg, kunne, jeg kunne se, at de følte dem lidt langt tilbage. Det er rigtigt. Men jeg tror, jeg skulle sidde på en pude. Nej, lidt... nej, 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 nej. Mia Tauler, tak fordi vi måtte komme. Du er jo udstillingsansvarlig for udstillingen på De Bonede Gulve her på Christiansborg, hvor man jo så som helt almindelig dansker kan føle, hvordan det er at komme til fest på slottet. Tak fordi at, at du vil tage imod.
3: Jamen, I er meget velkomne, ja, altså. det er alle. Ja.
0: Så dejligt, og vi, står jo, vi er lige gået igennem drabantssalen. Vi står nu lige ved Kongetrappen, og kan du ikke lige starte med at, øhm, at fortælle om, hvad det er for en udstilling, den her De Bonede Gulve?
3: Jo, det handler jo simpelthen om, at øh, alle, der kommer ind til Christiansborg Slot, skal få en fornemmelse af, hvordan det er at være til fest på slottet, eller en stor ceremoni som nytårskur. Der foregår rigtig mange sådan, festlige begivenheder herinde, hvor kongehuset de er, er værter. Ja. Så øh, det er alt for galatafler i anledning af udenlandske statsbesøg til aftensselskaber for politikere og kunstnere, og mange af de ting, man følger på tv, det foregår faktisk herinde i de kongelige lokaler på Christiansborg.
0: Ja, fordi hvordan er det det hænger sammen, hvis vi lige skal tage den igen med Christiansborg versus Amalienborg.
3: Ja, man kan jo sige at dronningen har jo residens på Amalienborg. Det vil sige det er der hun bor, hvor at på Christiansborg der er det mere nogle lokale, hun bruger til de her store repræsentative begivenheder, som ja kongefester og ceremonier og, og den slags.
0: Ja, og nu står vi så på det der hedder Kongetrappen, og jeg kan forstå at hele udstillingen ligesom er bygget op som hvis at man kom og var statsoverhovedet i et andet land, eller man var inviteret til fest på slottet her, ikke?
3: Præcis, man går simpelthen i gæsternes fodspor her ja. på udstillingen. Så allerede her, når vi træder ind ved kongetrappen, bliver vi mødt af blitzende kameraer, ligesom gæsterne til de kongelige fester. Der står jo altid journalister parat til at se, hvad er det for nogle flotte kjoler gæsterne har taget på, og kjolerne, de er også netop i fokus her på udstillingen.
0: Ja, fordi hvis vi helt konkret så kigger vi kan allerede møde en, en en kjole på vej op her. Men hvad er det man så konkret kan opleve hvad er det vi skal igennem? Nu
3: her? Jamen, vi skal simpelthen se øh, kjoler og andre festregter, som øh, gæster gennem tiderne har haft på herinde på Christiansborg, som cirka de sidste 20 år, til mange af de her forskellige typer af fester. Ja. Så man går simpelthen den rute, gæsterne går, gennem en lang række smukke lokaler, indtil man kommer til riddersalen, hvor festerne foregår. Ja. Så vi går også gennem de her flotte lokaler, hvor gæsterne står og venter til, til forskellige typer af fester, i klædt deres flotte festtøj
0: flotte fester. Men skal vi så ikke gå lidt op af kongetrappen, inden vi også for et ø- epileptisk anfald i det her blitzlys der er ja, ja. her ved kongetrappen i dag? længe. ja. Hvorfor har I lavet den her udstilling? Hvad er det, I gerne vil, vil invitere ind til?
3: Jamen, det er simpelthen at give alle fornemmelsen af, hvordan det er at være til hofbald. Vi har oplevet, når der har været de her store kongelige fester, der er blevet vist i tv, øh, så har vi prøvet at arrangere nogle omvisninger lige efter festerne, hvor man stadig kunne se blomsterne, og det hele var sådan frisk i mindre nogle opdækkede bruger, der stod tilbage. Og det synes folk var virkelig, virkelig interessant. Så ja. vi hørte til de folk, der kom til omvisningerne. Hvad kunne I ellers tænke jer at se for de her ting? Og der var det især det her med kjolerne. Kunne vi ikke skaffe nogle af de kjoler, som man jo altid sidder og følger, når man ser de kongelige mm. fester på tv? Og heldigvis var der mange af de tidligere gæster til festerne, der meget gerne ville låne os deres festskud, for dem havde de set rigtig godt på, når det nu var en kjole, der havde på til Kongelig Fest. Ja, det
0: kunne jeg forestille mig. Jamen, så synes jeg da næsten, at vi skal prøve bevæge os hen og kigge på nogle af de her kjoler. Skal vi, ikke, skal vi ikke gøre det? Hvordan har I bygget den her udstilling op?
3: Det er simpelthen det med, man går i gæsternes fodspor, så lige nu går vi gennem en lang gang, der hedder Tårngaleriet. Og der er der opstillet et bord, hvor gæsterne altid vil få udleveret et præsentationskort med deres navn og titel. Det skal de bruge senere, når de skal præsenteres for den kongelige familie, lige inden det kommer ind i riddersalen.
0: Mm-hmm. Og ja, det, i det er der, vi tit får lov at se mad i Fløjske marked, hvor, at det, den hvor den kongelige de familie er stillet op.
3: Og inde i det her præsentationskort, som man kan se et eksempel på her på bordet, der er der en, øh, en bordplan, så de også kan se, hvor de skal sidde ved bordet i riddersalen. Så der får man altså lige sådan nogle hjælpeting udleveret her i Trondgalleriet, som man kan bruge i sin videre fær. Hvor fester. meget
0: ved man om det, inden man tropper op her? Meget Jeg tror, at der er mange, der
3: ikke rigtig ved så meget om, og nogen kan være nervøse, derfor har vi også sådan nogle udstillingsfilm, som man kan se her. Der er der en, hun fortæller, at hun skulle til Hofbal for første gang her i september måned til dronningens 50-års regentjubilæum. Så hen har vi så talt med Nanna Halmark, hedder hun. At, hvordan det var at være gæst for første gang til sådan en kongelig fest og hun fortæller netop om, hvor hun var meget nervøs hvordan nejer man, og hvad hvis man kommer til at snuble for åbent kamera og alt sådan noget, og hvordan skulle hun udvælge sin kjole, og det kan man så simpelthen følge her i en udstillingsfilm, hvor man kan se den kjole, det endte med, som ja. hun havde på til festen.
0: Lad os at gå ind i uh...
3: Ja, her har vi jo tronsalen og det er en af de sale, som gæsterne går igennem, inden de kommer ind i riddersalen. Så der står de gerne måske en times tid og venter, indtil dronningen jo altid ankommer som den sidste til de her fester. Ja. Så de andre de har altså sådan øh, omkring en times tid, hvor de står i nogle af de her tilstødende gemakker, venter får sig en lille velkomstdrink. Kan man også se, at øh, nogle af gæsterne her har typisk en champagne cocktail. Og øh, så har vi ellers sådan en del, der er sådan tre store sale, som man skal igennem. Og der har vi så en del hver sal til en bestemt type af kongelig fest, for der er forskellige typer af fester. Ja. Så her den første i tronsalen, der er det så kunstnerbal, som der står gæster og, og venter på at komme ind til.
0: Og det er så ligesom, hvad øh, de kjoler, der er så udstillet her, der er jo så en, der springer i øjnene, som vi nok vender tilbage til lige om et øjeblik. Men det er ligesom øh, kjoler, der har været til kunstnerbal gennem tiden, de her, som vi ser på. Jeg kan også, øh, den kjole, jeg snakker om, det er selvfølgelig Gita øh, meget røde Nicolás Nybro-kreation. Skal vi lige prøve at, at, at rykke lidt tæt op på det?
3: Det er jo faktisk øh, alle de her kjoler, vi ser herinde, det er jo fra det nyeste kunstnerbal. Altså ja. kunstnerbal, det er jo en type fest, der kun inviteres til en gang i hver årti, så det er ikke så tit. Og det her er så fra det sidste kunstnervalg 2016, hvor Gita Nørby, hun helt klart var den, der løb med al opmærksomheden. Vi ser her hendes kjole, en flot blodrød kreation, som mange kom til at tænke på moderkage eller livmor, blev den også kaldt. Og faktisk havde designeren Nikolas Nybro øh, tænkt på et bankende hjerte i øh, det modeshow, der, som han havde øh, lavet, som Gitterne op i bare Så var det den her kjole, var simpelthen det bankende hjerte-centrum i, øh, i modeshowet.
0: Ja, Ej, men den er også helt vild. Det er første gang, jeg ser den sådan... Øh Ja, i virkeligheden jo sjovt nok, og det må også være det. En
3: faldskærm, en hoppeborg, har fået mange mærkelige navne med på vejen. Og det, der var mange, der syntes, at den var virkelig grim, og sendte <laughs> dødstrusler til designeren. De syntes, han var ond, at han havde lavet guitar gå til hofbald i sådan en kjole. Ja. Og, så, og der kom en helt masse ja, hysteri ud af den her sag, som de så også guitar og designeren taler om i sådan en udstillingsfilm, vi har med i udstillingen. Ikke? Fordi de kunne slet ikke forstå, at det skulle begge sådan en ballade.
0: Men når vi er til sådan et kunstnerbal her, som er den sal, vi står i nu, er der forskel på, hvor meget man må der sådan øh, rent etikettemæssigt, end hvis vi går videre ned og kigger på sådan øh, eller regeringsballer eller hvad det kan være.
3: Ja, der er helt klart en, en forskel. Man kunne se derude ved bordet i starten, og der var også eksempler på forskellige indbydelser til de her øh, fester, hvor der altid er en dresscode. Der kan man sige, der lyder det altid for damernes vedkommende lang kjole. Mm. Det står der i Så man skal mere ind og tale med de, sine designer og så videre om, hvad, hvad er det lige for den her type fest, at der er, øh, ja, den, hvad skal man sige, de udskrevne regler. Og til kunstnerbald kan man jo se, at der er meget mere bling-bling, og øh, det er nogle kjoler, der godt kunne gå til Hollywoodbalt, eller mm-hmm. Oscaruddeling, eller et eller andet. Mange af dem. Ikke?
0: Ja, altså det hele er sådan en lille smule mere let, når vi er til kunstnerbalt, måske, lidt mere lejende. Kan man, man sige det?
3: Sige, til, hvad angår herrenes påklædning? Vi har ikke så mange herrer med. Det er helt klart mest damer i deres flotte kjoler, men vi har altid lige nogle herrer for at vise, hvad de skal gå. Og det er der, man bedst kan se forskellen, hvor til kunstnerbalt, der er dresscode på smoking for herrene, hvor det til folketingsbald er, mm. er
0: det
3: sådan, Og det er det samme med statsbesøg. Ja. Der går de sådan lige nogle takker op ja. ja.
0: Meget skønt. Og så skønt at se den kjole i virkeligheden. Ja. Ja. <laughs> så dejligt. Skal vi ikke prøve at rykke lidt videre her? Fordi nu siger du så, nu kommer vi jo igennem sådan mange forskellige sale her på, på vores tur ned mod, øh, vi skal hilse på den kongelige familie her. Og du siger, at de får en lille cocktail, så Men nogle gange så er der jo mange hundrede mennesker med ja, til de her fester. Hvad går de at laver her, Altså så inden man kommer ind?
3: og snakker og taler om til kunstnerballet, ja, den seneste premiere eller et eller andet, ja. ikke, og her til... Folketingsbalder er det nok mere de politiske rygter, der øh, viskes om. Eller et er det, eller det her, hvor at,
0: at gæsterne til sådan nogle her baller faktisk har mulighed for at nu siger jeg sådan, hygge i gåsetegn mere, end de måske har inde i riddersalen? Det er jo
3: det, ikke? Når først du sætter dig ved bordet øh, inde i riddersalen, så er der jo sådan en fuldstændig fast program. Det tager jo ikke særlig lang tid, omkring en time, ikke? hvor du skal igennem tre retter, der er tit forskellige taler, og ja, ja der er sådan en helt fast program, så... Øh, der er der ikke sådan, altså, så meget løs snak. Der er det sådan lidt mere øh, ja, køre efter. En ja, en
0: så det er altså rundt. her, man skal nå lige at få rundet alle de sjove ja, ting, om man vil. <laughs> ja, men, der bliver selvfølgelig
3: også tid til det senere. Ikke? Altså, det er jo tit, hvis det nu er et aftenselskab, som for eksempel et kunstnerbal eller et folketingsbal, som vi ser gæster fra herinde i den næste sal her, så er der også dans efter middagen. Så er det jo sådan, at bordene bliver ryddet ind i riddersalen efter man har spist. Så kommer gæsterne tilbage og, øh, og danser lanché og andre Øh, sjove danse.
0: Ja. Og nu står vi altså og kigger øhm, på forskellige politikeres råber her. Hvor langt går I... Øhm, altså, I, I, I har jo ikke gået sådan helt tilbage til, øh, ja, det ved jeg ikke, Ruder Konge var knægt, eller hvad man altså siger. Det, det er jo nye ting. Hvordan det er, det er, har I sådan valgt det?
3: Det har jo været sådan, hvad der har været oppe og venden de sidste år, ikke, så har jo. vi længt efter nogle specielle cases. Man kan sige her, ved det politiske, der er det lidt sjovt, at der er nogle politikere, der nogle gange vælger at sende nogle politiske signaler ja. med deres påklædning, også her til de kongelige fester. Så det synes vi var sjovt at have med, når det nu er folketingsball, vi har som tema i det her rum.
0: Er der, er der, en, er der en, noget, du sådan kan udpege lige af den grund? Altså, hvem har, hvem har lavet politiske statement her til ballen? Til Præcis. Ball?
3: I hvert fald noget, der kom politisk diskussion ud af, det er fordi der er den her dresscode-invitationen til folketingsball, der kan man jo som herre komme i kjoler hvidt, eller man kan komme i nationaldragt. Og øh, det er der jo tit nogen fra både Grønland og Færøerne der gør, når der er folketingsvalg. Folketingsmedlemmer derfra, så det ser vi eksempel på her. Så har vi også egentlig Pakistan-stragt, og det var... Øh SF-politikeren Kamal Kureshi der i 2004 kom i en pakistansk festdragt, fordi han selv havde pakistanske rødder. Mm. Og det var sådan noget, der vakte debat med Dansk Folkeparti. De var meget imod, at et dansk folketingsmedlem mødte op i en pakistansk dragt. Så det vakte debat, og i 2010, da han igen skulle til folketingsvalg, kom han igen i sådan en dragt, Og der kom altså de her politiske diskussioner ud af det. Og så har vi så fra Dansk Folkeparti også en, øh, en ballgæst her, det er Karina som kom i en øh, dansk kjole, sådan en moderne version af en dansk nationalkjole i 2018, til, da der var Folketingsbalt der. Ja. Så der gik de sådan ind i, øh, hvad skal man sige... Den på en anden måde, ikke? med at udtrykke sin identitet. Så det kan man altså gøre på politikere, som politikere gennem sin påklædning.
0: Er det noget, som man sådan altid har gjort, altså når du har siddet og kvarteret den her udstilling og så videre, er det noget, som du sådan er faldet over, at især de her sådan politiske øh, baller eller når politikerne er indbudt, at det er en del af, af, af game?
3: Nej, ikke specielt. Altså vi har fundet de her eksempler, ikke? som vi synes, det var interessant at trække frem. Så jeg man faktisk sige til det sidste, folketingsbalt, der var, det var også her i september. Vi har haft en del fester her i, ja, i den sidste tid. Der kan man se, der har vi jo et eksempel over på en, en herre, en ret anonym herre i Kjole Men der har vi måtte ændre skiltet, før havde vi sagt mange mandlige gæster kommer i Kjole Nu måtte vi sige plus Pernille Rosen børneundervisningsminister ja. børne- undervisningsminister, som jo også valgte at komme i Kjole til det sidste folketingsvalg. Og det var jo simpelthen også for at sende et signal til ja, elever i folkeskolen om, at bare fordi man er har øh, født med et bestemt køn, så gør det ikke, at man altid skal opføre sig øh, efter det, at man øh, kan vælge mere frit og udleve sin identitet også igennem øh, tøjet.
0: Ja. Og vi nærmer os jo sådan så småt fløjelse øh, gennem hernede, hvor vi skal hilse på den kongelige familie. Ja. Som, til, så står der en eller anden, øh, Ja, hvad hedder det, som står ligesom og læser de her kort op, som vi har fået ude?
3: Det er de står sådan lige her for døren, når man kommer ind i Fløjskemarkedet, marked, så står der adjutanter og læser op for de præsentationskort, som man som gæst har fået ude i Torngaleriet. Man giver det så til adjutanten, der læser det op, annoncerer, hvem der kommer og hvilken titel man har.
0: Ja. Og så er der, skal der bare gives hænder og ja. nejes og bukkes hele vejen og så
3: over. træder man hen til øh, den kongelige familie, der er ja. vi også er stående med deres fine dragter. Og så øh, nejer man, hvis man er en kvinde, bukker, hvis man er en mand for, øh, for dronningen ja.
0: Hvor meget har kongerhuset været med inden over det her? Nu kan jeg også se, at der hænger nogle elefantordner, og det er jo altså en kjole, man kender og så videre som dronningens her.
3: Vi skal jo altid øh, have lov af dronningen til at arrangere udstillinger her i de kongelige repræsentationslokaler, så der det har hun heldigvis øh, sagt, at vi gerne måtte. Ja. Og hun har også været øh, rigtig flink at låne også sin egen festkjole, som er en af de helt legendariske her fra Christiansborgs historie, fordi det var en øh, kjole, hun bar til sin 60-års fødselsdag i år 2000, da hun også modtog Bjørn Nørgaards øh, ind til Ridersalen, der gjorde det til... Den helt fantastiske festsal, som den sig er i dag. Ja,
0: som vi altså har. Jamen altså. Men altså, så synes jeg næsten, dem har vi ligesom set. Det er jo også det, man ser på fjernsynet, det her. Ikke? Det er her, vi tit starter i transmitteringen, når vi er kommet ind på slottet. Christus. Og man kan også høre, at der er andre mennesker omkring os her. Øh. Så det er jo ligesom et udstillingssted. Og så også det her med, at det jo er noget, som dronningen og den kongelige familie bruger. Altså lokaler. Hvordan fungerer det overhovedet, når de her store fester skal holdes? Altså det her samarbejde mellem Christiansborg som også er en stor turistattraktion og så øh, Kongehuset.
3: Ja, det er jo Kongehuset der har første ret til lokalerne. Ja. Øh, så når de skal bruge dem, så øh, så lukker vi ned, så kan der ikke komme andre ind. Vi får lov at vise dem frem når Kongehuset ikke bruger lokalerne.
0: Ja. Og så er det ligesom kongehuset, der rykker ind og dækker et bord og øh, får ja, alting til at spille? og
3: 40 bord <laughs> her i Ridersal. Det er jo en stor sal, så, øh, så der skal dækkes rigtig mange bord. Det plejer tit at tage øh, tre dage ja. for taffeldækkeren og hans assistenter øh, at dække op til fest her så der i Så der bliver ligesom Riddersale.
0: lukket ned sådan en, altså flere en inden? dage, ja. ja.
3: Så der kan man bare følge med på vores hjemmeside. Vi har åbent det meste af tiden. Ja, ja, ja. Hvis der er en fest, så bliver der lukket lidt ned.
0: Og vi har altså nu inde i riddersalen, og så er der jo igen især en kjole, der springer i øjnene, der nemlig her for nylig fik en del opmærksomhed. Det var jo nemlig Helle Thornings øh, lyserøde øh, sag, ja. som jo på grund af... Øh, ja, også for meget flamboyant, kan man sige, i forhold til, hvad man normalt ser politikere i, måske.
3: Ja, og man kan jo sige, hun... Øh er jo tidligere statsminister, men hun er ikke statsminister længere, og man kan tydeligt se her på udstillingen, at hun klæder sig anderledes nu, mm. hvor hun ikke længere er statsminister. Vi havde faktisk inden ved Folketingsballet, havde vi en kjole, Helle Thorning havde haft på dengang, hun var statsminister for ti for år siden. Meget mere dækkende kjole, mere formelt. Hvor at den her flotte pink sag, som hun bar til dronningens 50-års jubilæum i øh, september. Den er jo ja, shocking pink og meget øh, nedringet, øh, Har meget lange hvide ærmer. Øh, meget eventyrlig ja. kjole.
0: Noget man jo på en eller anden måde øh, måske bedst kunne se ind ved kunstnerbalskjolerne i højere grad. Øh, ja. ja, og den fik jo igen en masse opmærksomhed. Og det er jo meget sjovt det her med, at den nogle gange er nogle helt specielle kjoler, der ligesom trækker øh, trækker ja, overskrifterne, om man vil, ikke?
3: Præcis, der er tit sådan én kjole, der løber med alt og der må og man, man sige,
0: den fik, øh, fik øh, hele Thorning altså den aften, den mm. må man give hende. Og her, der har I så også dækket et lille bord op, og, øh, og der synes jeg næsten selv, man skal komme ind og opleve det. Man ser også de nye taffelstole, som vi her i programmet har brugt øh, ret meget tid på. <laughs> Faktisk. Ja.
3: Skal I tættere på og kigge på dem, eller? Lad os
0: det.
3: Ja, vi plejede jo engang at have en masse guldstole herinde, ikke, når der var dækket op til fest, men nu er der blevet lavet nogle øh, helt nye øh, stole, som er ja, lavet til at matche i riddersalen i lysegrå og øh, karmusinrød. Ja, ja.
0: ja det det, er sådan, han, øh, det passer noget bedre ind, må jeg sige.
3: Mm. Ja, ja. Hvis jeg
0: må give min helt egen øh, personlige uforbeholdende mening omkring det. <laughs>
3: Man kan også se, det matche, Det er men Ja, ja, man ja, ja, men altså så
0: fornemt. Jeg synes faktisk, at vi skal prøve at rykke ud til noget, hvor at gæsterne heller ikke kommer. Ja. Fordi at de har jo også valgt ligesom at prøve at fortælle sådan backstage omkring de her fester. Hvorfor har I valgt at gøre det?
3: Jamen det er jo fordi, det er jo netop noget af det, folk plejer at synes er rigtig sjovt, når de kommer herind på en omvisning, når der lige har været en fest. Så vil de jo gerne se, sådan, hvor mange ansatte er der egentlig bag kulisserne. Hvor bliver der lavet mad, og hvor bliver den anrettet, og med alle de her blomster, der igen er noget, det er populære, hvordan bliver de skabt, og alt sådan noget, ikke? Så jo. Der, øh, er det, sjov, det
0: lidt sådan illusion omkring det her. Altså, de her kongelige fester, de er jo på en eller anden måde, i hvert fald sådan traditionelt set, en form for sådan, øh, hvis ikke magtdemonstration, så en eller anden sådan markering eller stempling af en form for ophøjthed. Altså, som det her med, at man jo som, som fjernsynskigger er med på en måde, hvor man kigger på en festing.
3: Ja, så du tænker, at man har en idé, om det vil være sådan noget borddæk, der er sket på magisk vis Lidt. herinde på slottet. Altså, det
0: er jo en måde sådan at, ja, at fortælle og eventyret. Det, ikke?
3: Ja, det må vi sige. Der afslører vi nok, at det ikke er rent trylleri. Det er den virkelige verden. Så har vi jo her sådan et af de her flotte kongelige rum. Tafelsalen med et langt bord i midten. Og der viser vi, at når der er fest i riddersalen så bliver stolene flyttet ud, alle de 50 stole, der normalt står omkring det her lange bord, og der bliver rullet en vokstue ud, så man kan bruge det som et anretterbord. Ja. Så, så det er noget af det, vi har i sat her i udstillingen. Vi har faktisk prøvet at gøre det sådan lidt magisk, at uh, tallerkenen de nærmest ved at flyve ind i riddersalen. Ikke? Sådan, <laughs> ja. ikke for at strække det helt ned på jorden. Det uh, er der en grund til.
0: Har I fået nogen, det ved jeg måske ikke, om du må svare direkte på, men har I fået nogen... Øh, øh, begrænsninger fra kongehuset, om man vil. Altså, hvad, hvad må I fortælle her om, omkring, hvad der sker i baggrunden? Altså sådan, øh, hvor er toiletterne, eller hvor går man ud og ryger? Eller? Det er altså, faktisk det, er de er samme
3: sådan... toiletter, som øh, man også bruger til festen. Det er dem, man også bruger okay. som publikum her på udstillingen, så det der vil man opdage, at der ikke er særlig mange, så det er en god idé, ikke at drikke alt for meget, ja. mere, når man er til fest.
2: Ja.
0: Men så der har ikke været nogen sådan, øh, Altså, der er ikke nogen illusioner, der skal bevares. Der er jo ligesom også, når tv Den stopper efter middagen, for eksempel. Så fester de jo lidt videre, især hvis der også er dans. Ja, ja, altså, der kan ja. det måske godt blive lidt løsslubbent og ting, man gerne vil holde inden for slottets mure, om man vil.
3: Yeah, nej det har vi ikke vi må gerne vise for eksempel uh, dansen og det har vi også udstillingsfilm om man kan se der stod også en kvadrille af gæster ja. stillet op til lanché altså det er jo helt klart en del af det som der også findes uh, tv-transmitteringer ikke så mange men nej. der findes også hvor dronningen man kan se danser rigtig flot lanché og en del gæster der sådan tumler rundt ja. <laughs> ja. men det er jo en del af det der også gør det sjovt altså ja. det hele er ikke så meget stifterformat. det er mm. faktisk også ret sjovt kan man se til de her kongelige fester
0: ja og nu har vi jo så ligesom sådan, hvad kan, hvad, man kan jo sige, at man så slutter lidt, hvor det starter i forberedelserne her, ikke? Og sådan øh, backstage. Ja, det kan
3: man se. Altså det her, det er faktisk, hvad der er backstage, når der er fest, ikke? Hvordan man herinde har en hel hær af legetjenere, ikke? Som jo. bærer tallerkenerne ind, som bliver anrettet her. De er jo også i kjoler hvidt, kan man se, der har vi en tjener, men de bærer så sådan et rødt og hvidt mærke på skulderen, sådan et emblem, der viser de tjener, så man ikke skal tro, det er andre gæster. Nej. Altså, der skal jo lige, de kan jo godt ja, lide nogle af, af, af de
0: ja, der er sikkert rigeligt at holde styr med i forhold okay, til, så, ja. hvordan man vi snakker så Vi har også godt, et forhold.
3: blomsterrum herinde, ikke? Så der kommer man lidt ind i blomsterdekoratørens værksted, igen en af de flotte sale, så det er ikke heroppe, at hun står og laver sine dekorationer. Det er normalt nede i kælderen. Vi har høvet det op, sådan at man selv kan, kan se det, og være en del af det. Man kan faktisk også selv prøve at lave blomsterdekorationer her på udstillingen. Og der er en film, hvor man kan se blomsterdekoratøren i gang, og hvor man fortæller om, at det er jo altid altid blomster, der bliver brugt, og dronningen er med til at udvælge hvilke, og kommer sådan igen lidt backstage.
0: Hvorfor tror du, at de her, øh, de her fester stadig fascinerer sådan, i den moderne verden nu her?
3: Ja, det er jo fordi, det er jo og flot, og det er jo eventyrligt. Altså, det er sjovt, at ikke alting skal være sådan på det jævne. Det er sjovt, at der er nogen steder i samfundet, hvor det er lidt over the top.
0: Ja men man skulle ellers tro altså det virker jo stadigvæk som en lille smule bedaget om man vil, ikke? Altså selvfølgelig går så sådan smukke kjoler går jo altid rigtig måde, men helt den her sådan fremstilling af det det i de smukke lokaler her, ikke? Det er meget langt fra folket på en eller anden måde.
3: Ja, men det sjove er jo at der er jo mange fra folket der der får chancen. Altså, det kan være folkevalgte, det kan jo være os alle hvis vi tager sammen og stiller op for et politisk parti og får nogle stemmer. Det kan være kunstnere, og det kan være både ja, sportsfolk og billedkunstnere og skuespillere. Ja. De fleste, som kommer med til Kongelig Fest i dag, de er jo ikke født til det. De har ja, gjort et eller andet, der har, har givet dem et men ja. det er jo sådan set muligt for os alle.
0: Og det er stadigvæk min barndomsdrøm at komme til en dejlig fest herinde på slottet i hvert fald. Og nu er vi jo faktisk nået tilbage til, eller ikke tilbage, nu er vi nået ned til dronningtrappen, hvor det ligesom stopper de her... Øh
3: Ja, Det gør det ikke, det er en kæmpe udstilling, vi ja. har også en nytterskur, og vi har arrangementer i håndbiblioteket, så jeg ved ikke, om vi når det hele igennem, folk må selv komme ind folk og opleve. Folk skal komme
0: ind og se det, fordi vi har næsten ikke mere tid, og vi, nu har vi altså taget, øh, nu er vi taget godt igennem i hvert fald de første dele her, ikke? og så kan man altså helt selv komme ind og opleve alle de her øh, vidunderlige kjoler, opsatser, lokaler generelt, hvor lang tid er det, man kan se udstillingen? Det er udstillingen.
3: frem til 18. december.
0: Så der er masser af tid, og også hvis der skulle komme nogle nye ministre, der lige har brug for at komme ind og få pudset sit game af, som, øh, og lige få lidt inspiration, <laughs> yeah, yeah, yeah. så er det altså her, yeah. man lige kan blive klædt lidt på. Mm-hmm. Ja, jeg tager lov, tusind tak, fordi at vi måtte komme på besøg her, i, her på Christiansborg Slot og se din fine, fine udstilling.
3: Mm. Tak så, mange tak. Vi
0: Så gælder det om at vise, hvor dygtige I kan blive. Og vi bliver lidt i valgtemaet, fordi at indtil videre, så har dronningen arbejdet sammen med ni statsminister, og de holder jo møder sammen, og langt de fleste, de understreger jo, hvor godt og et givet forhold, de har sammen. Og Julie Lind har et højmark. Nu skal vi kvisse i dronningens forhold til hendes statsminister.
1: Ja, hvor skønt.
0: Er du klar på det? Det kan du bande på, ja. Fordi at det kan jo være, at hun får en ny, det ved ingen endnu, men det kan også være, at det bliver den samme. Hun blev født under stavning. Første spørgsmål kommer her.
1: Ja, ja, det er i hvert fald. <laughs> godt.
0: Og, øh, ja, hun blev altså født under stavning, og i 1972, da hun så blev regent, så var det altså Jens Otto Krav, der sad på posten. Jens Otto Krav, han var ikke særlig pjattet med den nye regent, og med, så også med monarkiet helt generelt. Men hvordan ved offentligheden, at han altså faktisk ikke brød så særlig meget om, at han lige pludselig skulle have en ny dronning i det her tilfælde? Ja. Mm. Mm. Var det et lægge, eller en lækket brevkorspondance mellem dronningen og ham, hvor at man virkelig kan mærke, at bølgerne det går højt? Uh. Eller B. Har han flere gange, før han blev statsminister, øh, givet, simpelthen givet interview omkring det? Altså været meget øh, åben omkring, at han ikke var så glad for den kommende dronning? Ja. Eller C. Er det simpelthen i hans øh, private dagbogscitater, øh, som, øh, som senere så er blevet øh, kommet til offentligheden?
1: Mm, altså det første med brevedvekslingen, det tror jeg ikke rigtigt på, så jeg, jeg prøver at gå med dagbogen, at han egentlig har holdt det for sig selv, men øh, så sidenhen så slap den skud ud.
0: Så er der et point, Julia. Ej, sådan. De havde altså ikke et særligt givet et forhold, de Nej. to, fordi at han skrev blandt andet, at dronningen hun var politisk vidende, hvilket ikke nødvendigvis var en særlig god ting. <laughs> og at samarbejdet altså der ville blive meget mere vanskeligt end med hendes far, der hvis ja. bare var sådan lidt mere hyggelig og ligeglad. Og det er altså også noget, som dronningen hun selv har opdaget, fordi at, øh, nu kommer spørgsmål nummer to. I portrætbogen M, 40 år på tronen fra 2012, der beskriver hun nemlig, hvordan at hun opfattede, hvordan Jens Otto Kraus holdning til hende var. Hvad siger dronningen selv om den her øh, relation? Ja. Siger hun A, at øh, Kraus havde opfattet hende som en fumlefingret teenager? Eller var det B, at Kraus så hende som en øh, kvindekamtsidealist? eller se som en arrogant og elitær strus. <laughs> æh... Måske det sidste? En elitær strus? En elitær strus? Det ja. var ikke noget for Jens Otto Krav, Nej. ved du hvad? Ifølge dronningen så så Jens Otto Krav dronningen som øhm, simpelthen en fummerfingret teenager. Ja. På trods af hendes 32 år, men hun var jo nye job, ikke?
1: Og, det, det, og ret baseret har hun jo også været ung.
0: Hun altså, har været ung, med al
1: respekt, det er sørmere og ungt. Og det sig, blev så heldigvis
0: meget bedre, da Anker Jørgensen han så kom til, som også var rimelig uerfaren i sit værv. Og ja. der fandt de ligesom sådan hinanden, beskriver hun også.
1: Ja, men al begyndelse er svært.
0: Og siden Jens Otto Krav, der har der ikke været en statsminister, der har været... Øh, der har sagt noget sådan grimt om dronningen, og man vil. De har alle sammen øh, virkelig hyldet hende for hendes øh, samarbejde og hendes vidnevæsen og alt sådan noget.
1: Ja, men tu, indtil den dag, der dukker en dagbog op, hvor der måske også står det, noget der, I ikke ved endnu.
0: Det er nemlig mm-hmm. rigtigt. Og, men Slytters dagbog, den er altså ikke dukket op endnu, og det skal handle om Poul Slytter. <coughs> undskyld mig. Fordi at øh, Pauls Slytter her, han kalder kald, altså... Også hende for vidne, han kalder hende for velinformeret og for kompetent. Og i forbindelse med, at øh, dronningen hun har 25 års jubilæum, så giver han et interview til Berlingske. Og hvor at han kalder hende noget. Hvad kalder slutter hende? Ja. Kalder, hun, nej, kalder han hende en manisk meningsdanner? Kalder han hende en narkotisk avislæser? Eller en uden, et udenrigspolitisk orakel? Simpelthen.
1: Nej, der tror jeg igen på det sidste. Et udenrigspolitisk orakel.
0: Hun var en narkotisk avislæser, ligesom ham virkelig? selv, Nå. siger Poul Sløtter.
1: Men narkotisk frem, det er jo ikke godt.
0: Nej, det kan man sige, men det er jo i hvert fald noget, man får så et drug af at få en masse viden. Det er rigtigt. Og Julie... Tiden er gået, for vi har simpelthen Ej, brugt det på valgdækningen, de og vi har brugt ja. det på Christiansborg, og jeg ved snart ikke, hvad. Men det kan da være, at vi skal tage flere af de her øh, spørgsmål, når vi en dag har fået en ny statsminister. Altså,
1: lur mig om valget, og det her ikke stadigvæk er aktuelt i næste uge.
0: Monique, men Monik, men Monikid, det er altså slut nu. Vi er tilbage igen om præcis en uge på onsdag klokken 13.05. Tak for i dag.